0: Как всегда в это время в эфире Вести ФМ, программа «Нацвопрос» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Приветствую, Армен. А, у нас есть традиция, мы ее не нарушаем, согласно которой ты оглашаешь тему очередного
1: выпуска. Да, и мы на этой неделе подумали-подумали и решили поговорить о новых праздниках, которые появились в нашей стране за последние годы. Тем более, что совсем недавно мы отмечали День народного единства, а напомним, что ему... 2014 год, и он уже, этот праздник тоже получил определенные традиции проведения, обрел их. А, кроме того, и у наших соседей в странах постсоветского пространства тоже появляются разные праздники, связанные с государственной символикой, например, и вот в частности сегодня мы, наверное, поговорим с помощью наших коллег по информационно-аналитическому порталу Вестник Кавказа о том, как отмечалось, отмечается, собственно, сегодня, 9 ноября в Азербайджане Такое событие очень важное, День государственного флага, и тоже он новый праздник. Ну да, вот. и пользуясь случаем, мы их поздравляем, на жителей да. республики, с их национальным праздником. Да, и поговорим об истории и о том, как они эти праздники, собственно получают отклик у людей, и какую дискуссию в момент их учреждения тоже определенную имеют. Поскольку, если мы вспомним нашу традицию Дня народного единства, наверное, ты помнишь, как много было всяких разных доморощенных историков вдруг появилось, знатоков 17 века, которые начали эту тему обсуждать, совершенно не имея на это каких-то, как мне кажется, — Ну не та, чтобы полномочий, но компетенций. — Я не
0: просто помню. Я находился в эпицентре этого, потому что столько ереси, сколько я услышал, вот конкретно за последние там несколько дней по поводу э, 4 ноября. Ну, я вообще... ериси
1: Армен стал меньше гораздо уже, как меньше. Уже... Ну, мне Они в этом нравится.
0: году, извините, некоторые договорились до того, что 4 ноября это власовский праздник, это по твоему меньше ериси. это уже
1: совсем маргинал какие-то. В все-таки сравнить, допустим, с первыми годами, когда этот вал был, что это. Помнишь самую главную формулировку? Это не народный это антипольский праздник. Вот эту формулировку я слышал многократно, причем от людей, как мне казалось ранее, ну, вполне себе адекватных с точки зрения знания истории. Они не были историками профессиональными, тем более, что не нужно требовать ото всех знаний событий XVII века в деталях, но суть шла о том, что это не праздник внутренний, да, не на единство рассчитанное, а какой то международный, такое международное послание наше. И вот это я слышал и в пятом году, и в шестом. и в Седьмом, но где-то в 2010 е годы, по мере того, как праздник укрепился, действительно, он получил определенные формы собственно того, как его необходимо и можно, и нужно отмечать. Собственно, он стал в нем народную единство, обрел какую-то, ну, в хорошем смысле, такую обрядность. Да? А вот этих юридических заявлений стало гораздо меньше, как мне
0: показалось. Нет, их меньше не стало. Они, наоборот, достаточно кучно... Звучали а, все это время. И я вот одного только понять не могу. Ну, это вот хорошо. А, вам там не нравится условно этот праздник. А, вы бредите, не приходя в сознание. Это тоже а, ваше абсолютно личное дело. Вы берете себе в свидетели а, любые документы, любые а, исследования, таких же мракобесов окей, хорошо. Я единственное не понимаю конечной суть явления вот от того, что вы ноете, а это по-другому нельзя назвать, у себя в твиттерах, в таких же маргинальных абсолютно средствах массовой информации. Вот вы искренне считаете, что вот это все способно повлиять на отмечание государственного праздника? Вот, вот у меня вот один
1: вопрос только возникает. — А кто вот эти люди? Вот, ну, например, если взять э, кейс 2019, вот эти вот так называемые э, «власовцы» в кавычках, они-то откуда взялись? Как они это вообще взаимосвязывают?
0: — А это очень просто. Они протягивают ниточку, значит, 7 ноября отменили государственный ага. праздник, поскольку власть в стране принадлежит «власовцам», как они утверждают. Соответственно, Власовцы придумали праздник 4 ноября, взяли за точку отсчета праздник церковный. Казанскую. Естественно, поскольку церковь это тоже Власовцы, вот они тебе а, и строят понятно. фундамент о том, что это Власовский праздник. Причем, вот, Марат, знаешь, что здесь больше всего меня поражает? Вот я в жизни общался вот с теми самыми Власовцами. Больше того, даже с теми людьми, которые принимали деятельное участие при написании того самого Власовского манифеста. Вот эта публика, если с кем общалась только со стаканом, с дешевым пойлом – и они при этом делают вот такие выводы. И вот это массово, значит, по радикально левым вот этим вот изданиям качует. А после этого тебе будут звонить люди уже из нормальных средств массовой информации и просят прокомментировать, имеет этот праздник отношение к генералу Власову или нет.
1: И неудобно, понимаешь, коллегам сказать, да хватит уже читать идиотов каких-то. Да, и тем самым их рекламировать, потому что... Это какая-то маргинальная, да, какие-то воспаленные мозги нескольких людей. Все-таки я надеюсь, что это количество людей таких не столь велико, что оно не выходит за рамки нескольких лайков их, на их аккаунтах. Ну, а... еще,
0: еще тоже отмеченных ботами. Ты понимаешь, Марат, здесь же беда состоит в том, что э, с каждым годом э, вот, эта вся публика, она становится еще более маргинализированной. Вот когда только-только там этот праздник появился, это какой был, 2005 Пятый год, год да. 2005, 2006, 2007, 2008, вот, а мне казалось, ну вот потолок мракобесия в принципе пройден, потому что всю бредятину, которую можно было сказать по этому поводу, уже тогда сказали. Но когда происходит то же самое и уже возведенное даже в абсолют происходит спустя 14 лет, и конца и края этому просто не видно. А, вот даже здесь э, параллель, знаешь, такая, ну, ну не параллель, вернее, а продолжение этой истории. У нас же, как известно, 7 ноября. Значит, э, была репетиция парада. Вся эта публика написала, что это парад власовцев. Потому что нету э -э красных звезд, хотя я не знаю, какой нормальный человек судит по репетиции. Окей, значит. Утром, как известно, телеканалы показали трансляцию парада на Красной площади. Я захожу в Твиттер и читаю, будьте вы прокляты. Вы опять задрапировали мавзолей, вы власовцы, вы там черносотинцы, кто-то еще. Думаю, странно. Вот я только что смотрел парад, мавзолей вот был ровно в таком виде, в каком он ну, всегда. Это им не помешало абсолютно. Предлагаю просто подключить к нашему разговору старшего аналитика информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Андрея Петрова. Андрей, приветствуем мы вам слово.
2: Да, здравствуйте. Я сегодня расскажу о дне флага Азербайджана, который сегодня как раз празднуется. Ведь тема нашей передачи. формировании традиций новейших государственных праздников, о которых мы сегодня говорим, крайне важны те смыслы, которые в них закладывают власти и которые видят в них население. Причем от совпадения этих смыслов напрямую зависит станет ли новый праздник действительно народным. Характерный пример – это День государственного флага Азербайджана, у которого есть целый ряд естественных и всем понятных смыслов. Во-первых, это праздник – символа независимости республики. 9 ноября 1918 года – это день утверждения сине красно зеленого триколора флагом Первой Азербайджанской демократической республики. Именно его возвращение в статус государственного символа воспринимается как знак восстановления суверенитета Азербайджана. Во-вторых, это праздник национальной идеи, которая символически запечатлена в самом флаге. Синий цвет означает тюркскую культуру, красный – демократию и прогресс, а зеленый – ислам. Соответственно, синтез этих элементов и составляет национальную идею современного Азербайджана – Преемника первой в мусульманском мире демократической республики. И в-третьих, это еще праздник азербайджанских достижений и побед, как в 1918 году, когда флаг впервые был поднят парламентом, так и после возвращения независимости. И вот эти три простых смысла, независимость, национальная идея и победа, делают день флага понятным и приятным праздником со вполне логичными традициями. Это всенародный праздник, который люди начинают отмечать еще за неделю до 9 ноября, в первую очередь вывешивая национальные флаги. Так, граждане подчеркивают, что признают и поддерживают смыслы этого праздника. Также, конечно, в городах проводятся различные праздничные мероприятия, концерты, а в Баку подходят молодежные флешмобы, связанные с триколором. Очень важен праздник для азербайджанской диаспоры, который вид в нем как раз... Смысл народного единства, то есть целостность азербайджанского народа, который символически соединяет синий-зелено-красный флаг. Традиционным флагом украшается множество зданий по всему миру. И вот ä, пример Азербайджана показывает, что праздник какого-либо национального символа, который, конечно, действительно является символом общенациональным, а не просто официальным, очень быстро приживается в народе и начинает жить своей жизнью.
0: Спасибо. На прямой связи с информационной студией Вести был старший аналитик информационно-аналитического портала Вестник Кавказа Андрей Петров. Продолжаем. Марат, я обратил внимание, просто вот, поскольку все время этим в той или иной степени занимаешься, там вот прозвучала фраза про вывешенный флаг в 1918 году. Это вот Опять же, к вопросу а, о преемственности, о которой а, вот, очень много говорят а, сегодня в обществе. А, а, вот, у нас там триколор, да, он там с исторической точки зрения, он был одним из а, государственных символов. Кстати, на, на одном из революционных плакатов «Матросы и рабочие» они как раз и проходят по триколору, на котором написано. 1917. Ну вот э, в данном случае, а почему именно в 18-й год? Э, то есть они как бы говорят, что сто лет республики.
1: Ну, по да, сути, это, почему
0: пораньше не мог найти?
1: Это очевидно, что это тема, которая тесно связана с Азербайджанской государственной идеологии современной, да, как и у очень многих наших соседей, тема первых их государственных образований в 20 веке, то есть тех, которые так или иначе совпадают с территорией современного государства, потому что апеллировать к ханствам, да, к государственным образованиям с размытыми границами не есть правильно, по-видимому, да, потому что если мы будем апеллировать тоже, ну, например, к событиям Московской Руси, да, то это было бы странно, а все это таки тот а, опыт, который накоплен был именно внешнеполитически, уже, и все-таки тот, который можно считать государством. Потому что фактически государство, напомним, очень многим нашим критикам а, этого понятия, да, а, приходит все-таки, по большому счету, в как и этнос, например. По большому счету, в 19-20 веках, потому что это эпоха модерна. А все остальное это какие-то феодальные образования, протогосударства. И поэтому понятно, что апеллируют к 18 году, вот к этой республике, которая просуществовала до двадцатого года, да, и вот это, вот какой-то такой исторический фундамент современного, например, Азербайджана. Кстати говоря, и в соседней Грузии такая же история. Когда да и в Армении, Армении по-моему, они да, тоже там апеллируют. Вот политический, который установился в Грузии, он так или иначе все-таки определяется теми границами, на которых, например, современная Грузия настаивает. Дашнакское правительство в Армении, мусаватисты и демократы либеральные разные, там все-таки не одни мусаватисты были да, в Азербайджане, поэтому, конечно, и флаг появляется. Более того, можно даже сказать, что в 19 -м, -м веке, вернее, в 19 -м именно веке, до начала 20 века, очень многое то, что называлось флагами, к примеру, не является таковыми, потому что это, опять же, западноевропейская такая форма, символика. Поэтому все здесь закономерно, на мой взгляд. Здесь все, как бы, так сказать, укладывается в политическую идеологию. Другой разговор. Как государство наши соседи, определяют события свои политические после завершения, скажем так, победоносного шествия советской власти да, на ее на окраины бывшей Российской империи? Как определяются периоды, ну, я не беру послевоенные, а хотя бы периоды 20-х годов? Насколько была и была ли, допустим, поддержка местным населением советской власти? Это же тема очень дискуссионная. На мой взгляд, была, например. Потому что мне представляется, что все только силой оружия Красной Армии определить нельзя. И полностью да, подавить какие-то очаги сопротивления. Очевидно, что поддержка, да я даже не побоюсь этого слова, что, что и в Прибалтике она была. Это поддержка населения. Конечно, вот. она Поэтому... была. Она
0: была еще, извините, до момента там, включения в состав Советского Союза. Но эти референдумы, они же на базе чего-то же проводились, да. и такие результаты были
1: показаны. И сейчас говорить о том, что это какие-то внешние засланные какие-то казачки или внешнеполитические какие-то силы определяли, когда были многотысячные коммунистические партии и люди, представители титульных, если будет так угодно, да, национальностей на этих территориях, жертвовали своей жизнью и сидели в тюрьмах много лет причем, да, например. Или вели активную работу и были авторитетами, если кто находился на воле и так далее. Были очень разные, да, конечно, эти коммунистические партии, наша как-то советская история их определила в какой-то един такой эшелон. Реально, конечно, это были ну, такие условные часто марксисты, да, которые брали из марксизма то, что им было выгодно. да, И очень часто они были скорее такие марксисты с, наци... с национальной тематикой. Ну, например, на Востоке это совершенно очевидно, потому да, что. И на Кавказе будет, да. Поэтому это вот так. Но тем не менее, эта поддержка она была. И вот как будут определяться события, будут ли они вычеркиваться? И счит... У меня, например, прибалтийская история, ну, это, по-моему, все понятно. С ней, что там, и как. Вот как, это, как эти события будут в дальнейшем трактоваться в Закавказе, например, в Центральной Азии. Вот это гораздо интереснее, потому что там происходит определенность. Она не, не в начале 90-х годов не устоялась. Это продолжает изменяться.
0: Меня больше всего, Марат, вот э, в этой, во всей конструкции очень сильно беспокоит э, момент, когда вот это все будет э, дальше развиваться. Почему? Потому что, условно, э, пусть мы получили там проблему балтики да, или проблема Украины, ну, мало-мальски, у нас все-таки были люди, которые этой темой занимались, и которые могли объяснить какие-то вещи, в конце концов, существовали книги. Но вот в случае с условно там, тремя, например, кавказскими республиками, я вот сейчас на навскидку не готов назвать ни одного человека в нашей стране, который занимался бы там дошнаками, мусоватистами, меньшевиками. То есть момент, когда вот оттуда пойдет, а рано или поздно это все равно случится. Когда оттуда пойдет первая, например, какая-то историческая претензия, я вот правда я не понимаю, как и
1: кто у нас будет на это отвечать. Да, фактически с того момента, как у нас... Ну, а у нас, собственно, в Москве, например, и в советское время это в основном изучали Закавказ только с точки зрения этнографии, а с точки зрения истории... Создание этих республик считалось, что это всем будут заниматься местные специалисты. — Нет, очень... а это,
0: это правда. И эти местные специалисты действительно написали э, немало книг, только вот досада, они все на местных языках, этого нету на русском, чтобы прочитать.
1: — И кроме того, очень многие специалисты, которые были такими ортодоксальными партийцами и были обличены разными всякими партийными полномочиями. Они, да, они стали очень... тут же апологетами независимости. Да. А вот, например, скажем, несколько лет назад, ну уже даже порядком не помню конкретную дату выхода, но читал эту книгу, фактически заполнила на русском языке нишу того, как трактуется история за Кавказе, ну, к примеру, Азербайджана. Знаменитая книга Йорга Бобировского «Враг есть везде», да, «Сталинизм на Кавказе» немецкого а -а -а. советолога такого, наверное. Это то, что так... в этом выходила вот эта вот серия в Да, да. Вот. И фактически она стала самой цитируемой книгой по этой, по этой тематике. Я не хочу говорить, что она вредна и неправильная, не имею на это никаких в данном случае полномочий, поскольку не занимаюсь профессионально Кавказом, но, как мне показалось, она односторонняя. Потому что там все, что только можно, ну, как бы, да, Собирается под одну концепцию: что советская власть принесла за Кавказию э, катастрофу на примере Азербайджана. И там, а значит, в чем катастрофа? И там рассматривается исключительно тема репрессий и тема Багирова, да, знаменитого вот этого э, Марат, а катастрофа в чем? Ну вот, если почитать эту книгу, то там все рассматривается. В, в каждый сюжет, допустим, ну, к примеру, вот сюжет совершенно очевидный, связанный со, с ликвидацией неграмотности и с женским вопросом рассматривается как вторжение в традиционные ценности. Вот как тебе такое? Ну... То есть пришли значит, русские учителя, там русские не русские, неважно какие-то учителя, значит, пришли и принесли грамотность в село, это вторжение в традиционные ценности. Борьба, значит. За... А то,
0: что культура э, при большевиках... Э сильно выросло, вот. То, что уровень образования несравним условно на, с момента э, вступления в республики в состав Советского Союза и до момента ее выхода. То, Нет, что демография там... и так далее, и так далее, это вообще как-то кто-то считает Нет. или это вещи вообще в параллельной
1: плоскости. Все? Это не соответствует концепции автора. Автор Йорк Боберовский считает иначе. Он хочет показать э, фактически оккупацию да, за Кавказ и Красной армию в 2020 году чуть позже. Да. Вот он так это трактует и соответственно все что в эту топку летит все должно соответствовать антирелигиозная кампания переводы алфавитов что в общем тема кстати с переводами алфавитов неоднозначная но тем не менее трактовать ее тоже односторонне То есть она тоже нельзя. Вредная. но она вредная в его трактовке да и он фактически из этого выводит очень далеко идущие там последствия связанные с русификацией хотя я напомню что первое перевод алфавитов латинский, да, он проходил фактически под знаком мировой революции. То есть можно так даже сказать, что это троцкиская история, нежели сталинская. Марат, я умоляю, вот, вот. Только не это uh, слово.
0: Потому что сейчас куда не зайди, все друг друга обвиняют в троцкизме. Все крупные знатоки вот именно вот этого революционного течения. Не, Просто ну а какая-то шизофрения. Договорились уже до того, что главным троцкистом в Советском Союзе был Хрущев. У меня вопрос: что он столько лет-то был рядом со Сталиным.
1: Да, кстати, насчет того, что Хрущев был главным троцкистом, я совсем недавно читал очень такую забавную работу на эту тему. Да,
0: не, ну это в чистом виде безумие. Сейчас прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь на вести FM. Всегда интересно.
2: Нас вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16 часов 34 минуты в российской столице в эфире Вести ФМ программа «Нац. Вопрос» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров, и мы продолжаем. Вторая тема сегодня у нас это
1: прошедший госсовет по русскому языку. Что скажешь, Марат? Да, совет по русскому языку прошел. Мне кажется, что он был очень важным с точки зрения таких внешнеполитических даже, я бы сказал, смыслов, которые на этом совете были озвученные президентом и другими участниками этого совета, включая филологов, которые там были. И как-то вот интересно, что это совпало. Да? А может быть, кстати, вот у меня такая конспирологическая идея возникла. Может быть, наш уважаемый многими профессор из школы экономики свой спич приурочил к тому, что скоро будет. Ну, там буквально неделя, да, разводила его между его, значит, этими заявлениями и заседанием совета. Ну,
0: — Слушай, ну у него заявление теперь каждый день.
1: — Нет, теперь уже у него звезда. — У него уже идет, извините, на зависть очень многим. — Теперь это звезда, он уже сам заявляет, что это вообще кульминация его жизни. Кстати, напомним, чтобы уже а, быть объективными, мы на прошлой неделе а, сказали о том, что, в общем-то, это репутационно так или иначе влияет и на место работы профессора, да, на высшую школу экономики. — Ну так да, она, она сделала заявление. — Она сделала заявление, да, и
0: Профессор не собирается кайтить. Ну, он не... уже сказал. Я как бы меня неправильно поняли, да. Ну, в общем, все это продолжается. Так а вот... мне просто вопрос. Ну, Марат Коль, ты уже вспомнил профессора? А вот когда этот удивительный человек писал не про русский язык, а писал он про Донбасс, его тоже неправильно понимали, на него тоже колевитали. Ну вот, например, когда он Жителей назвал отморозки Донбасса. Или когда он про защитников Донбасса, ополченцев, вот этих вот шахтеров и так далее, когда он их называл бандитами из Рефии,
1: его тоже неправильно понимали. Да, примечательно, что тогда его как-то недостаточно, как мне кажется, прочитали потому что сейчас очень многие вообще узнали о его существовании, о его отношении к русскому языку, я так понимаю, родному, в общем-то, по факту да, его языку, абсолютно. да, а потому что здесь тоже нужно учитывать, что появилось же большое количество сумасшедших, которые начали не трактовать его заявления, да, и не как-то их обсуждать, а пошли по самому простому пути, националистическому. Этих было навалом товарищей, которые тем самым-то укрепляют позиции э, подобных русофобий. Да, да? По больше того,
0: э, все вот эти вот вопли, э, они же тут же были э, продемонстрированы э, разного рода оппозиционными деятелями. Они смотрите, смотрите, что творится. Вот оно, мракобесие-то где. Вот!
1: Вот разжигание, рознь, неность, при том, что как бы вообще об речь этом об вообще этом. речь
0: не идет. Вообще
1: речь не об этом. Там же ведь тоже были две, две волны мракобесия. Первая была волна казафобская, а потом, значит, товарищи, они, оказывается, умеют читать, они, значит, докопались и до антисемитской волны, то есть она вторая пошла. Вот, там тоже не, не сразу все так строится -то. Не ну, все да, так, надо, просто. надо
0: было им в Википедии совсем. Вот, смотреть. да,
1: они сначала да, не дошли до Википедии, потом дошли, и начался новый виток. Тем самым он и укрепляет такого рода. Как вот в заявлении президента, в его выступлении, была, мне понравилась формулировка «пещерный русофоб». Вот мне кажется, это как раз из этой серии. Ну, потому что вот, вот он, пещерный русофоб. То есть человек, который на протяжении длительного времени ненавидит а, своих соотечественников, людей в соседних государствах, свой язык, на котором он, ну ладно, родной, не родной, но во всяком случае тот язык, которым, давайте прямо так скажем грубо, которым он зарабатывает, потому что если ты доктор филологических наук, профессор и преподаешь так или иначе предмет, связанный с русским языком, и на русском языке ты, наверное, да, получаешь еще и соответствующую выгоду от того, что этот язык используешь. Ну, вот такого рода людям фактически и есть заявление о том, что фактически же позиции русского языка не только они ущемляют и всячески значит, на них отрицательно действуют да? потому что эти русофоб пещерные были есть и вероятно будут но самое опасное когда это переходит на государственный уровень русофобии и вот об этом заявлении президента в его выступлении было заявлено да, о том, что существуют фактически режимы политические, в которых русофобия, в том числе в языковом смысле, возведена в абсолют. И вот это самое важное да, с точки зрения того, как необходимо осуществлять нашу международную повестку, в том числе и образовательную, с позиции мягкой силы. Там, кстати, прозвучала такая идея, что язык оружие. Президент поправил о том, что язык не оружие, потому что если мы его будем заявлять в качестве оружия, то таким образом с нами будут воевать, как с оружием. Скорее, это мягкая сила. Примеры других стран, которые, допустим, имели очень широкий языковой свой ландшафт. Ну, будучи великими империями, да, как они перестроились во второй половине 20 века с точки зрения сохранения присутствия своих языков. Ну, я имею в виду, например, центры Сервантоса, к примеру, испанские. Очень эффективно работающие. Интерес к испанскому языку велик, при том, что фактически он переместился в Латинскую Америку. Но, тем не менее, в разных странах, и, по-моему, у нас в России, такого рода институты существуют, и люди там изучают язык. Центры Геота немецкого языка, фактически центры не только немецкого, Языка, но и немецкого культурного присутствия в разных странах я вот. очень
0: люблю центр геота они потрясающие выпустили сборники документов по второй
1: мировой войне просто потрясающие вот в россии здесь вот. да вот такого рода примеры по-видимому примеры и для нас для того чтобы в разных странах в том где русский язык присутствует и живет и на нем разговаривают и там где его позиции ослаблены, и ослаблены тоже президентское заявление часто искусственно, потому что понятно, что ну, речь шла о восточной Европе, где и русский язык был предметом карьерного роста очень часто, да? и если мы сейчас побываем где-то, ну, например, в Чехии, то мы еще у старшего поколения, у многих какие-то остатки русского языка, а то и все-таки даже владения, и заметим, но у молодежи нет, и когда наша политическое присутствие в этих странах ушло, то фактически ушел вместе с ним и русский язык. Вот об этом и речь и шла. Мне кажется, что это были очень полезные такие дискуссии, которые, кстати, там были именно и дискуссии на эту тему. И вот в этом форваторе в создании неких современных центров, не просто вот при посольстве да, для нашей русской диаспоры, центров присутствия. Ну, русская диаспора что? Она тоже ведь... Вот это очень интересная закономерность. Мы в вопросе однажды говорили об этом, почему наши соотечественники, оказываясь за рубежом, во втором поколении теряют русский язык. Вот какая-то данность, такая закономерность. Посмотрим на другие этнические да, группы, которые формируют какую-то общинную жизнь и так или иначе язык сохраняют. Возьмем разные великие диаспоры мировые, да? возьмем возрождение евреита, возьмем армянскую диаспору в мире, в которой язык сохраняется, несмотря ни на что, да? а вот почему-то в русских диаспорах, во втором поколении, причем все же волны русской эмиграции во втором, в третьем поколении языка. Ну терялся. вот
0: если мы возьмем с тобой вот ту русскую эмиграцию первой волны, вот это политическая, так называемая то второе поколение, оно все-таки русский язык еще сохраняло. еще сохраняло и берегло. Вот третье поколение, да, это уже были стопроцентно французы, Бельгийцы, немцы, кто угодно. Ну, мы себя да. даже не отожестляли ни с какой России.
1: Марина Антонна Деникина, мы помним ее приезд в Россию, да, как она свободно разговаривала на русском языке. Андрей Троян, например, Лев Тарасов да. Да, тоже свободно говорил на русском. А сейчас Елена Каррерданко знаменитая, да, историк ей в этом году 90 лет, выдающийся славист родившиеся в эмиграции, но тем не менее, да, грузина русского происхождения, тоже владеющий русским языком, причем таким а, литературным русским. Вот, это, это примеры, да, ну, они редкие, а фактически вот это утрата. Но мне кажется, что работа такого рода центров, она должна строиться не только на диаспору, на диаспору много чего у нас есть. У нас есть Россотрудничество, у нас есть различные церковные институции и так далее. А здесь именно на то, чтобы русский язык был престижен и интересен людям, не связанным с русской культурой. Я буквально несколько там, дней назад общался с исследовательницей из Нидерландов. Она выучила русский язык она не имеет никаких русских корней, она выучила русский язык в Брюсселе, а потом на стажировке в Московском государственном университете, причем она сказала, что в Московском университете ее учили а, очень такому а, литературному русскому языку, который вот ее потом фактически в разных интеллигентных компаниях выделял, потому что она вот так вот считала, что так и надо разговаривать. Вот, и мне очень это понравилось. Это, конечно, такой мост наш. Вот когда, допустим, мы говорим о Польше и о сложных моментах наших, и она наши тяжелых отношениях, и в том числе и современных, а я слышу Кшиштофа Зануси, например, говорящего на русском языке свободный примером многим нашим соотечественникам, как он говорит на нем, и я уже чувствую сразу же симпатию, потому что, ну и потом, после этого он говорит очень важные вещи о наших культурных связях и о том, что при всех политических процессах, которые в его стране происходят, а он, я так понимаю, не небольшой сторонник того, что там происходит. Тем не менее, да, вот самое первое ощущение, оно какое-то рефлекторное. Человек говорит на моем языке и говорит так красиво, что на зависть другим. Вот когда такого рода людей будет больше и больше, мне кажется, это очень серьезная и мягкая сила. Бедата состоит в том, что
0: этим людям будут противодействовать на государственном уровне. Ну, достаточно посмотреть, например, что происходит в Прибалтике, где, вот, например, в Эстонии, я не знаю, слышал ты это или нет, там запретили теперь в детском саду, в группы, принимать больше одного русского ребенка. Почему? Потому что если их условно будут два или три, они начинают между собой говорить, естественно, на русском языке, и все остальные дети тянутся к ним. Поэтому даже ребенка носителя русского языка там считают уже потенциальной угрозой русской, эх, господи, русской, эстонской
1: государственности. Это вот самое страшное, потому что вот очень хорошо нам пишет наша радиослушательница из Швейцарии о том, что у маленькой Швейцарии около 30 русских школ, не знаю ни одного ребенка с корнями из СССР, кто не говорит по-русски. Это замечательно. Вот мне кажется, что в Швейцарию, за Швейцарию, -то мы волноваться совсем не должны. Да? Речь здесь идет именно о тех странах, в том числе соседних с нами, где русское население является коренным. Оно это не часть диаспоры, это люди, которые родились здесь, и части территорий исторически связаны с Россией. Хотят политический режим в этих странах это признавать, не хотят, это исторический факт. Факт тот, что в течение 200 лет, 300 лет русское присутствие в этих местах существует. Оно не только советского времени, да даже если и советского. Потому что если мы возьмем советское присутствие, то уже там третье-четвертое поколение, оно имеет право разговаривать на том языке, который оно считает необходимым, и государство, на мой взгляд, в этих странах обязывает в соответствии с европейскими правовыми институтами и правовыми законами, правовыми нормами, которые приняты, обеспечивать права национальных меньшинств, если это им так нравится, да? хотя я не очень понимаю, как, например, в Латвии русских можно назвать меньшинством. Но если уже все-таки по букве закона, пусть меньшинство, как ни назови, ну, главное, что там, там 34%. 34%, да? Напомню, что в Финляндии шведы составляют несколько всего процентов. Но когда вы приедете в Хельсинки, вы увидите на каждой табличке уличное дублирование на шведском языке. И говорит на нем кто-то, не говорит на нем кто-то. Вот такой закон принят был, и он соблюдается. А в стране на другом, на другой части Балтийского моря, почему-то для э, третьей населения он не соблюдается. Вот об этом необходимо. Говорить. За Швейцарию я очень рад, я поздравляю, и счастлив, что русские дети там могут говорить на своем родном языке. Но меня очень волнует судьба наших русских детей, русскоязычных в широком смысле, тех, кто, может быть, этнически не относится к русскому народу, но для кого русский язык родной, в странах Балтии, например.
0: Да масса точек, где есть подобного рода притеснения. Это существует в Прибалтике, существует сейчас в очень яркой форме на Украине. Это потенциально может произойти в Молдавии. Кстати, я напоминаю, что в этом году 30 лет исполнилось с этих трагических событий в Кишиневе, когда палец опалец палец ЦК КПСС не пошевелил чтобы каким-то образом расследовать эти многочисленные беспорядки, которые э, произошли в республике. И в том числе с языковыми лозунгами. Да, да. А самое главное, что вот спустя 30 лет -то эта проблема никуда не уходит, потому что если сейчас коалиция это накроется, и потом, если не выиграет все, Майя Санду, это прямой путь вот туда, вот, между прочим, в Румынию. И это будет э, ровно такое же гонение на русский язык, как и в Прибалтике и на
1: Украине. Да, только тут проблема, если четверть века назад, тридцать лет назад, это была проблема Анклава, прежде всего, да, это проблема была Приднестровье, то есть той части территории, которая была сплошная русскоязычная, то теперь будет русскому человеку, русскоязычному молдаванину, русскоязычному украинцу и русскому, собственно, и так далее, и ему будет э, негде спастись уже в просто в конве своего государства. То есть он в Кишиневе будет человеком второго сорта. — Да. Это же ведь не просто вопрос постулирования. Ой, мой, мой родной язык, он не изучается, мой ребенок не может его изучать. Это вопрос, даже самый базовый, банальный, это вопрос заполнения документов пожилому человеку. Давайте тоже вспомним не только о детях и о школах, но поговорим о наших пенсионерах, которые в странах постсоветских вынуждены прибегать к чьей-то помощи для того, чтобы заполнить документ. Мне в ответ на это говорят, а что же они не изучали русский язык, как, то есть вернее, язык титульных народов, когда туда приезжали. Извините, а Переводы на алфавиты мы вот в первой части уже говорили, а их куда? Когда человек, может быть, даже каким-то образом освоил кириллическое написание этого языка, а теперь, бац, ему латиницу предъявили, и он должен на ней писать и читать, так как не все там люди титульной национальности ее латиницу освоили. Во многих наших центральноазиатских государствах, например, их не так много, но в некоторых из них да, латиница так и не прижилась так и не прижилась. Уже на протяжении 30 лет она фактически дублируется с кириллицей. А мы от человека просим, чтобы он заполнял документы и так далее. Так что это вопрос не только, может быть, идеологический, вопрос такого национального патриотизма. А потом очень многие, извините,
0: люди учили эти самые местные языки. И что, это им
1: сильно помогло? Это им совершенно не помогло, потому что даже, пусть они их сто раз выучат, а вопрос, допустим, Тут же
0: вопрос не, не твоего знания языка, а твоей, извините, э, национальной принадлежности. Или, хорошо, давайте более широко скажем, вопрос твоей э, этнокультурной
1: э, составляющей. Этнокультурная составляющей. вопрос твои, твоих свобод этнокультурных, э, например. Скажем, создание каких-то национальных центров, национальная печать в этих государствах. Или самый тоже простой вопрос, возможность поступления на государственную службу с нетитульной национальностью, в силовые структуры, занятие каких-то выборных должностей. Вот эти вопросы, они так прямо свободны в этих странах, не только в Прибалтике. Давайте о Прибалтике уже, да, все с ней понятно, это очевидно, а и в других странах. Поэтому здесь вопрос фактически маркера который существует, или, как в некоторых прибалтийских государствах, например, в Литве, да, предложение было а, такую балтийскую форму фамилии да, сделать насильственно, это же было, да. и это есть Почему фактически, это
0: и остается, и остается это, да. это никуда не девается, и там по-прежнему это все... А при первой же возможности переименовывается, и все
1: Поэтому язык вот в таком самом прямом своем смысле, как возможность его изучения, это только вершина этой темы, а фактически в ней масса глубинных таких отлетлений. Поэтому необходима совершенно очевидно государственная политика в этом направлении. Но вот как минимум одним из его каких-то проявлений может быть и создание вот таких языковых и языковых культурных центров. Я, конечно, понимаю, что это сразу возникнут масса проблем с их регистрацией во многих странах, которые Будут, допустим, на дипломатические структуры они посягнуть не могут, потому что это все-таки часть дипломатических структур. Как-то так или иначе филиалы центра Россотрудничества были созданы и тоже какого-то особого противодействия не было. А если это будут центры именно, ну, как бы не связанные с дипломатическими структурами, то могут возникнуть, безусловно, определенные проблемы противодействия. Я уже совершенно вот. Ожидая их возможности да, в тех же государствах Балтийских, например. Тем не менее, работать в этом направлении необходимо.
0: Да, согласен. Беда просто состоит в том, что даже работа вот на этом абсолютно сугубо гуманитарном векторе все равно будет изряднейшим образом политизироваться. Потому что не успел этот Госсовет по Языку состояться, а какая истерика по этому поводу тут же воспоследовала. Вот, кстати, ровно в тех же самых странах, которые мы сегодня называли, особенно в средствах массовой информации. Какие заявления делали политики? То здесь не надо абсолютно иллюзий, потому что есть целая прослойка людей, 2% примерно, которые говорят, да ничего подобного там э, очень хорошо относятся, они просто э, являются политическими противниками российской власти. Да это ерунда абсолютная, потому что, извините, когда люди вот так вот относятся к русскому языку, никакая власть к этому никакого отношения не имела. И в данном конкретном случае надо быть гипернаивным человеком, чтобы рассчитывать, что вот условно в среднесрочной перспективе, там, в той же Прибалтике или на той же Украине кто-то что-то передумает. Я просто вам хочу в самом конце напомнить, что Зеленский же там говорил о том, что закон о языке, он такой спорный, его надо там подумать. Но прошло полгода. И чего? ВОЗ и ныне там. Да. Программа «Нац. Вопрос» подошла. К концу в следующем часе недельный отчет. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь.
2: Нац вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.